2: Saludos, geógrafos del mundo. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra en su edición de julio, la última antes de irse de vacaciones de agosto. Hoy es el número 86, octagésimo sexto, y conmigo está... Solo y únicamente y extraordinariamente, Vicen, porque Oscar pues, está muy atareado, ya lo sabemos todos. Eh, si nos ha quedado claro en los meses anteriores, pero si no, os lo digo yo, que tiene una vida muy ajetreada. Vicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿qué tal? Hola a todos. Vamos a Grabar el programa, un programa, va a ser corto, yo creo, este mes, ¿no?
2: Bueno, no, la, 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 intro, intro. la intro, la intro. La intro, vamos a hacerla un poco rápido porque estamos, eh, estamos todos saturados. Aunque hay mucha gente de vacaciones, sí. pero nosotros. Eh, Casi vamos con la lengua pues colgando, ¿no? Número 86, tenemos algún par de noticias que comentar. Y la respuesta, a lo que la voy a poner en la intro ahora, si da tiempo, a Lisi del mes pasado, que quedó colgada el tema este de la radiación y he estado buscando. Pero antes quiero comentaros sobre lo, la academia GeoCastaway, Solo deciros que terminó el curso de, de Argis que se estaba haciendo y acabamos de empezar el de Egg Rush, ¿vale? Así que que es ese software de modelación de inundaciones eh, muy útil, sobre todo pues para los que hagáis hidrología y durante pues este mes de julio y parte de agosto seguramente pues se estará con ese curso de Egras. entiendo que pues habrá mucha gente que esté de vacaciones y que diga, para vale, no me hables de cursos ahora, pero bueno, que sepáis que pues si en septiembre os animáis, además ya se, ya se está terminando uno de AutoCAD que ese no lo he hecho yo porque yo no tengo ni idea de AutoCAD, ¿tú conoces AutoCAD, Vicente? ¿Lo has usado alguna vez?
3: Yo lo, yo lo he utilizado un poquito, pero no, no, no tengo soltura con, con el AutoCAD. No, 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 no yo, estoy, yo estoy ahora más metido en, en programas de diseño de 3D como el CATIA o el, o el SOLIDWORKS. O el he hecho CATIA, lo he hecho de, por si alguno lo sabe, porque en el final decimos CATIA, pero que, que yo sepa se dice CATIA. Pero bueno, sí, el
2: CATIA, vamos. Ah, pues miren, si hay alguno que, de nuestros genófragos que quiera aprender estos programas pues le vamos a pedir a Vicente que en su aje, ajetreada vida pues no, quizá nos monte un curso de, de estos dos pero bueno, quedamos a, a disposición para que nos digáis eh, Pues nada, dicho esto, o sea que sepáis que en marcha está el de Grass, y va a venir uno de AutoCAD, más todos los que ya hay eh, de Google Earth, de Argis, de QGIS y el de Geología Y hecha esta cuña, vamos a saltar a nuestro ¿Sí? querido y amado amigo Elon Musk. Eh, eh, que siempre me gusta traerlo por yo, aquí, yo, sobre todo por SpaceX. Yo creo que
3: nos debería de patrocinar, ¿no? Yo creo que nos debería de patrocinar el programa. Sí, sí, yo creo que detalle.
2: sí. Con unas migajas que nos dé, yo sí. creo que nos tenemos ya para. Bueno, sí, claro. con un par <risa> bueno, de
3: millones, que si nos dé, seríamos ser encantados.
2: Este hombre creo que fue el fundador de PayPal. Eh, tengo ganas de leerme su biografía. Hay bastantes libros que hablan de su biografía y, y lo tengo pendiente. ¿eh? Tengo pendiente de conseguir un, un libro de, de la biografía de este hombre porque tiene ser muy interesante. Pues como decía, aparte de SpaceX y Tesla, no nos olvidemos que el coche eléctrico Tesla también eh, pues es de, de Elon Musk de, y las, aquellas famosas baterías eh, recargables eh, domésticas. Bueno, pues ahora añadámosle un invento nuevo que se llama Hyperloop, que Carlos Encinas, yo me enteré por el Twitter, de hecho, ¿eh? un comentario que hizo Carlos Encinas, Charlie Encinas, eh, por Twitter. Y así que he estado buscando, y efectivamente, eh, esta cosa del hiperloop es, es muy de ciencia ficción, ¿eh? es muy de película, de, eh, de aquella del Tom Cruise del futuro que prevía los... Eh, Uh, los, los delitos del futuro, ahora no me acuerdo el nombre pues uh, podría ser de esa época, pero sí, no sí.
3: Eh, Minority Report es un Minority, Minority
2: Report. Report, exactamente Bueno, ¿qué es esto del hiperloop es para que... libro
3: Es un libro de...
2: Didi. Tenemos un desfase aquí, del de audio Sí, pero tenemos Didi... un
3: desfase, tenemos desfase. Es, un li, es un libro del mismo de, de Desafío Total y y, y pay Check y todo esto que ahora mismo no me sale el nombre del escritor pero es un escritor muy conocido de ciencia ficción Yo, yo me los he leído esos
2: libros, sí, sí No, es Arthur C. Clar. Clark, ¿no? no, así no. No, no es hacer de Clark. Es. Bueno, ya te saldrá. Ya te saldrá. Voy explicando de qué se trata esta cosa. Que esto es para transporte de viajeros, básicamente, pero a una velocidad espeluznante, porque estamos hablando de que lo que se ha la noticia, por cierto, vamos a empezar por el inicio, la noticia salió porque el hombre tiene permiso verbal atención, eso es lo que ha dicho él permiso verbal eh, entre las autoridades de, de Nueva York y Washington para establecer este hiperloop entre Nueva York y Washington para conectar estas dos ciudades con este hiperloop que es, y ya estáis diciendo todos, bueno ya ha dicho de una maldita vez pues es, se trata de un tubo que conecta estas dos ciudades o cualquier otras, pero en este caso el que es, tiene permiso verbal es entre Nueva York y Washington, que son 300 kilómetros, y es un tubo donde va una cápsula, y esa cápsula pues va a toda pastilla, pero a toda pastilla, y me he tenido que ver dos veces la velocidad, estamos hablando a 1.000 kilómetros por hora para recorrer 300 kilómetros que lo haría, bueno, en casi pues en media hora, ¿no? Son tubos de unos 2 metros de diámetro. Y bueno, pues te metes ahí y. Voy a tener que buscar un sonido de estos
3: Es como en los supermercados En los supermercados cuando ponen el tubito con el dinero que lo mandan para arriba Pues lo mismo pero con personas, ¿no?
2: Sí, pero eso es del, del supermercado es, ¿Va por aire o hacen el vacío? Porque este
3: no, ten, no tengo ni idea Porque no sé, pero, no sé si es Fox...
2: Sí, sí, o sea, el sistema es como ese ¿no? pero no sé, como no sé cómo funciona el de los mercados, pero te explico cómo va este, porque aquí se va, se tiene que generar o la tecnología que se quiere hacer que todavía se está implementando y tratando de ver cómo funciona eh, se trata de hacer un vacío parcial en estos tubos, bueno, para des, para el desplazamiento de, esta, de estas cápsulas, en las que las propias cápsulas llevan unos motores eléctricos y también unos ventiladores a lo largo del tubo, para como para sostener o, de, o hacer que flote, por decirlo de, de alguna manera eh, esta, esta cápsula interior vale estamos hablando de cápsulas todo esto, es, todo esto es en prototipo todavía cápsulas de 28 pasajeros velocidades, te decía, de 1000 km por hora que a mí me parece alucinante y bueno, ya han salido pues, muchas locubraciones y muchos problemas no se, ya se, están, se les están planteando no solo de los de financiación y los propios permisos que tendría uno que, que conseguir porque, por ejemplo, entre Nueva York y Washington, 300 kilómetros, pues venga, empieza a pedir permisos para hacer una línea, pues casi tiene que ser esto una línea recta. Porque como hay una curva ahí, pues... O sea, poca curva tiene no, que haber bueno, eso, eso, es, eso es como el AVE, ¿no? Que si hay una curva que tiene tendrá... que ser muy poco pronunciado. Claro,
3: que, que es que tiene las, lo, las pendientes y los radios eh, eh, muy definidos que puede tener y, y ya está. Si no, sería imposible, claro. Claro, claro Pero que me refiero... Tener. No sí, sí, tiene sí, grandes sí. pendientes, son...
2: Me refiero a que eso condiciona el trayecto eh, también. O sea, sí puede tener curvas, pero bueno, así como, como el ave, ¿no? En España, el tren de alta velocidad para, para los que no les suena eso del, del ave. Eh, esto no, es, eh, no está en papel o está en la mente de, de Elon Musk, sino que ya hay eh, prototipos funcionando. Están en pruebas en California, donde hay un kilómetro hecho de pues de prototipo para probar este, este asunto y hay otro tramo que se está construyendo ahí no se han hecho pruebas de 8 kilómetros en Nevada este está en construcción pero este tramo de 1 kilómetro sí que ya está en marcha pero ha habido bastantes eh, ha habido bastantes problemas por lo que he estado leyendo eh, pues las cápsulas eh, se están como licitando para que la gente eh, aplique no eh, se presentaron 9 Diseño, Solo quedaron tres diseños y de estos tres solo ha conseguido uno recorrer el kilómetro, no sin problemas, ¿vale? Otros problemas que se plantean, si estamos hablando de que ese tubo va a estar al vacío, eh, al casi al 99%, eh, puede haber problemas de, de implosión o sea pequeñas variaciones de la, de la presión pueden hacer que, que el, la tubería pues eh, i, implosione y eso sin comentar pues si hubiera a, algún, alguna fisura o algún golpe o algún ataque terrorista incluso se mencionaba o simplemente un terremoto ¿no? que, en, que en la naturaleza puede puede suceder quizá no en la zona este de Estados Unidos pero en California. Eh, California. Sí, las pruebas son en California. El tramo por lo que ha salido todo esto a la luz es por el tramo Nueva York-Washington, pero bueno, si es algo que se tiene que extender, pues obviamente en California, <ríe> en fin, eh, ya sabemos todos la falla de San Andrés, etc. Problemas de expansión y compresión de la propia tubería, estamos hablando de 300 kilómetros de, de Nueva York a Washington, aunque puede ir enterrado y la, el tema térmico puede controlarse un poco más porque no está expuesto al sol, pero bueno, igual puede verse afectado. ¿no? O sea que bueno, es un sinfín de, de cosas y variables que hay que tener en cuenta para que esto pueda pueda funcionar, pero ya existen ¿eh? prototipos que están probándolo, eh, como en este caso en California, a este kilómetro construido, pero bueno... Mmm... Habrá que seguirle la pista otra vez a este non-MUX porque recuerdo que era muy difícil pensar que un cohete podría volver a aterrizar o a merizar sobre una plataforma y lo han conseguido. Así que, bueno, no me extrañaría que quizá no en los tiempos que prevé este hombre que está hablando del 2020 y no sé cuántos, y esto es ya, o sea que eso me parece, sí, en tiempo me parece pues, demasiado... <ríe> Demasiado cercano, pero bueno, es una tecnología que, que pudiera ser, ¿no? Mil kilómetros por hora, ¿eh? Media hora entre Washington y Nueva York. Así que habrá que seguir en la pista. Tú comentabas que en China también, no a estas velocidades, no, pero, pero también es están cosa, haciendo otra cosa.
3: Es una cosa diferente, ¿eh? Es una cosa diferente. Lo primero el, eh, lo primero es que decir que el, el escritor era Philip K. que es el, el mismo escritor de, de Soñan los androides con ovejas mecánicas, lo que está basado Blade Runner, el libro en el que está basado Blade Runner. Que era en la y, segunda no, no, parte ahora. Pero... ¿Quieren hacer la segunda parte? Sí. No, no, o sea, el, lo, los chinos han sacado un monorail que va suspendido de motores eléctricos con imanes permanentes, le llaman. Es como, no sé si llega a ser levitación magnética o no. Y dicen que es más silencioso y más ligero, pero es como más para la zona urbana, porque la velocidad máxima es de 70 kilómetros por hora y 510 pasajeros. Y va como a 5 o 10 metros por encima del suelo, pero va colgado de de un rail pero por levitación magnética entonces bueno eh, ya está funcionando están, dice están, están haciendo pruebas sí sí están eh, en pruebas estoy uh, tratando de buscar porque había pensaba que la velocidad era algo mayor bueno puede llegar a 100 kilómetros 120, pero estamos hablando de buscar ese, ese esas, las velocidades de, de de Elon Musk del, del proyecto de del hiperloop pero bueno, eh, también supongo que es un avance con levitación magnética y eso, ¿no?
2: Bueno, en Japón ya lo Dice usan, ¿no? El tren bala no va, no va así también. Uno de los trenes bala no va tipo levitación magnética. Sí,
3: pues yo pensaba que era diferente. Es que vi el otro día la noticia lo estaba buscando mientras tú ibas comentando y pensaba pensaba que era un poco más espectacular. Pero es que cuando empecé a leerlo me queda un poco... Chao. Sí.
2: ¿Qué más? Eh, otra noticia también que ha salido estos días ha sido, bueno, ¿os acordáis que hablamos también en el programa de la desaparición de un vuelo de Malaysia Airlines en el Océano Índico, el vuelo MH370? Que la verdad es que no ha habido manera de, de saber qué ha pasado con este avión. Eh, seguramente los magufos pues dirán que lo han abducido y que está en otra dimensión o bueno o, de, o saber ¿no? qué historias se pueden inventar pero la, bueno lo más eh, viable es que pues haya habido un accidente y que esté en el fondo oceánico que en esas partes algunas pues tienen kilómetros y kilómetros de profundidad a raíz de la búsqueda de ese avión pues eh, se ha mapeado se ha cartografiado como nunca se había cartografiado antes eh, esa zona, esa parte del, del, del océano Índico Sur eh, mediante sonar y, y también posteriormente ya, y ya teniendo toda esa cartografía eh, en sonar levantada se van a enviar ya submarinos conociendo la conociendo la topografía marina pues eh, la batimetría, pues enviar ya submarinos para, para un rastreo posterior. Estamos hablando de una zona de 120.000 kilómetros cuadrados al oeste de Australia. Y la cuestión es que pues toda esta información se ha hecho pública. O sea, ahora es de libre acceso toda esta batimetría, todo este levantamiento de esa zona. Y pensad que solo el 10, del 10 al 15% de los océanos han sido estudiados mediante estas técnicas, solo del 10 al 15%. Y ya sabéis que se dice mucho, y es verdad, que se conoce mejor la superficie de Marte que nuestro propio océano, y eso es totalmente cierto, ¿no? mediante las ondas y los rovers que se han enviado a Marte, conocemos mucho mejor la topografía y la, y, y la superficie de Marte que muchos de los sitios de, de la Tierra. Así que, bueno, a pesar de que fue, eh, es un evento trágico bueno, ¿no? el que eh, lo ha llevado eso, a esto, pues tenemos ahora mucha más información del fondo oceánico en esa zona.
3: Que esto te, también se ve vinculado, no sé si supongo que lo, lo comentasteis ya con, con lo de con, con Zelandia, ¿no? Con el, 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 el sí. llaman continente, que, que bueno, que ahora están, se ve que... Van a hacer una campaña para estudiar y... Sí, eh, recuerdo haberlo comentado. de este reconstruir un poco ahí, ¿no? Que, que, que se supone que, que es masa continental, aunque esté sumergida, ¿no? A ver a ah. ver qué que, que es curioso, ¿no? Que, que es lo que dices tú. Las tres cuartas partes, más o menos, ¿no? De, de la superficie terrestre son agua y, y lo que está ahí debajo. Eh, en su gran parte, como decías tú, es, está desconocido. Está está pendiente de cartografiar o, o de... Sí, sí.
2: Solo un, entre un 10 y un 15% de los océanos han sido tratados así con sonar, ¿eh? para tener un detalle... Claro, estamos hablando de una inmensa cantidad de terreno, pero bueno, también eh, no es, tan, es más fácil eh, cartografiar la, la Tierra seca, por decirlo de alguna manera, con satélites de espacio que pues, establecer campañas oceanográficas, eso es cierto. Aunque ya vimos que existen satélites que pueden hacer eh, ese mapeo también de, de la, del fondo oceánico, ¿eh? lo comentamos en, en un programa también.
3: Sí, pero, pero hasta qué profundidad, ¿no? Es decir, que igual es una limitante, eh, no sé, ¿eh? los 4.000, 5.000, 6.000 metros de, de columna de agua,
2: empezará a poco... Claro, que son que... por métodos indirectos y, bueno, la resolución obviamente no es la misma que, que tener un sonar ¿no? haciendo, haciendo levantamiento. Muy bien. Eh, como veis, vamos pim-pam en la intro. ¿eh? Eh, quisiera acabar con un comentario que nos eh, eh, que nos hizo Lisi el mes pasado. ¿Os acordáis que nos hablaba? Eh, bueno, yo comentaba que había estado en, en Londres y había hecho una medición eh, en granito ¿eh? de la radio, de, 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 en un contador Geiger y nos hacía una, una cuestión. ¿Y qué mejor que él? que nos la haga, ¿no? Ya que nos la envió en audio en nuestro chat de, de, de Telegram, ¿eh? Así que os animo a que os unáis a nuestro grupo de, de Telegram, eh, a nuestro chat de Telegram, que es Geocastaway Podcast, creo que es eh, t.me eh, barra Geocastaway Podcast, eh, siempre con esta dirección me lío un poco, pero es t.me barra Geocastaway Podcast, ¿vale? Ahí es el chat nuestro y ahí podréis... Eh, ver todos los chistes geológicos que vamos enviando entre todos los que estamos ahí somos eh, somos, somos 20 ya somos 20 personas ahí comentando la jugada en temas de, de geología y ahí pues Lisi nos envió como digo este estos audios haciéndonos esta pregunta que os voy a poner ahora Tengo una duda y la pongo por audio por favor, mm, había una imagen de un apedazo pedrusco de granito con un contador Heiger alrededor y pulsabas un botón y durante X
4: tiempo y te medía las empezaba y subió hasta 20-40 que son Rams esos famosos 40 que suben es una duda que tengo ayer ah, era un pedrusco de granito así de compañía, granito y el contador Heiger pegado a él
2: muy bien, pues esta es la pregunta y como en el mes pasado decía ¿eh? y que pues no estábamos muy puestos en estos temas de radiación y pues lo he estado buscando, ¿vale? Y bueno, va, voy a intentar resumir de lo que he estado leyendo, a ver, y, y Vicen aquí será como el oyente que me vaya a ir diciendo si me estoy, me, est me estoy explicando claramente o no. Ya que yo no soy físico tampoco. Pero bueno, a raíz de la pregunta, nuestra duda era con las unidades de radiación, etcétera Entonces... Eh, si la radiación nuclear es una desintegración radioactiva, la unidad es el número de desintegraciones por unidad de tiempo, ¿vale? Y ahí sí tenemos los becquerels, que es una desintegración por segundo, o tenemos los curies, que un curí es 37 por 10 a la 9 becquerels. Esto es, digamos, como valores absolutos. Entonces, ¿cuánta radiación se absorbe, se absorbe por un tejido o aparato electrónico? Eso ya es otra cosa. ¿Cuánta radiación se absorbe por un tejido o aparato electrónico? Que esa es la energía depositada por unidad de masa. Se ve la diferencia, ¿no?, entre los dos. Aquí tenemos greys, que son julios por kilogramo. Es energía partido por masa, como decía. Julios entre kilogramo, que es la unidad, es el gray. Aunque hay unidades más antiguas, he leído por aquí, como los RAD o los Ruegens, pero básicamente el gray es lo que... Lo que se está usando. Bien, otro punto. Desde el punto de vista de la salud, el indicador de radiación es la dosis efectiva. Esta es otra cosa, dosis efectiva, que se calcula cogiendo los Gray que acabo de mencionar y multiplicándolo por un coeficiente. Y esto, este estándar, lo define la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ¿vale? Y estos son los Sieverts, que quizás se hayan oído hablar también. Entonces, vamos a la pregunta de Lizzy, que él dice que tenía un contador Geiger cerca de un granito y le marcaba entre 20 y 40. Bien, lo que marca un contador Geiger son CPMs, que esto es otra cosa, que son eh, cuentas por minuto. Es decir, el tubo Geiger, o sea, el Geiger, el contador tiene un tubo que está relleno de un gas que se ioniza cuando recibe radiación y eso genera un pulso eléctrico que es lo que detecta el contador Geiger, estos son CPMs. Por lo que he leído también, el contador Geiger solo detecta radiación gamma y beta, pero no alfa, ¿vale? Entonces, eh, bueno, luego ya, entre, si entraramos en más detalles, pues sí se puede pasar de CPMs a becquerels, es posible, ¿eh? con conversiones, etcétera, etcétera. Pero total, respondiendo entonces a la pregunta que él decía sobre el granito, entonces lo que seguramente se estaba midiendo ahí eran los CPMs que de el granito y él mencionaba que variaba entre 20 y 40 y puede estar tranquilo porque parece ser que el problema o el peligro empieza a partir de los 100 cpm's Así que tranquilo, tranquilo Lisi. Además, si fuera peligroso, dudo que lo tuvieran ahí en el, en el museo, ¿no? Para que todo el mundo estuviera ahí eh, viéndolo. Uh, así que es un poco el resumen de lo que yo he encontrado sobre este tema de radiación. Si hay algún físico o químico que nos está escuchando y he dicho alguna tontería, pues por favor enviarnos un comentario en el post, dejádnoslo en el post aquí en geocastaway.com de este podcast y lo aclaro en el siguiente mes. No sé, Vicente, si ¿sí? ha quedado más o menos claro lo que he contado, tiene sentido?
3: Sí, vamos, algo de sentido tiene, pero la verdad es que es para escucharlo
2: otra vez con calma, ¿eh? Sí, porque es un poco lioso, bueno. ¿no? Bueno, hemos cumplido con el tiempo que nos habíamos fijado casi, hasta nos sobran cinco minutitos, ¿eh? Para dejar paso a las, a, a las siguientes secciones, no sé si algún aporte más en la intro...
3: No, así está, yo creo que hoy lo vamos a dejar de aquí
2: Muy bien, pues vamos a las secciones Probablemente, bueno, este es el mensual de final de temporada ¿eh? Aunque bueno, ya en el cierre Yo no sé si va a poder estar Oscar eh, en el cierre A ver cómo lo montamos Y quizás, si no estás en el cierre, Vicente, Pues eh, feliz eh, agosto y nos vemos en septiembre Feliz, feliz y laboral <ríe> agosto Y ¿eh? laboral agosto, exactamente y, y,
3: y caluroso agosto
2: Eso te iba a decir, que no pasarás mucho calor por Sevilla pero creo que eso es no, casi no. imposible.
3: No, no, no. <risa> Julio ha dejado el listón alto, ¿eh?
2: Con Alfredo, ¿seguimos con el programa?
3: Está
5: Mujeres de Ciencia por África. Hola a todos. Hoy hablaremos de una geóloga y oceanógrafa estadounidense llamada Marie Zar. Marie nació el 30 de julio de 1920 y junto a Bruce Gid creó el primer mapa científico de todo el suelo oceánico. Nos condujo al entendimiento de la geología y la geografía de nuestro mundo. Eso puso de manifiesto la existencia de la dorsal mesoatlántica y revolucionó la comprensión científica de la deriva continental. Su padre, William Thad, hacía mapas de clasificación de suelos para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Su madre, Berta, enseñaba alemán y latín. Tenemos que destacar que al principio el mundo de las letras fue lo que más le atrajo, Quería estudiar literatura, pero por ser mujer no la aceptaron. Más tarde, por motivo de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos las mujeres tuvieron que aceptar los trabajos que dejaron los hombres. Mientras ellos luchaban en el frente, animaron a muchas mujeres a que eligieran carreras con títulos masculinos. Estos eran los relacionados con las ciencias y tecnologías, entre otros. Marizar se graduó en geología en 1944 por la Universidad de Michigan. Eran tiempos convulsos. El petróleo era un bien muy preciado y necesario para los barcos y aviones destinados a la guerra. Por esta razón, Marizar decidió trabajar en la compañía Stalin Oil y se convirtió en una de las chicas geólogas del petróleo. Después de un tiempo, decidió buscar nuevos retos. Logró el grado en matemáticas por la Universidad de Tulsa y después viajó a Nueva York. En 1948 empezó a trabajar en el laboratorio geológico LeMon con Maurice Evin. Para poder trabajar allí, la única pregunta que le hicieron fue ¿sabes dibujar? Y así empezó su aventura. En el laboratorio conoció al geólogo Bruce Gies. Todos los compañeros de Mari Querían trabajar a su lado. Era muy trabajadora e inteligente y completaba con paciencia todos los encargos que sus compañeros le hacían. Giz y Zar pronto se entendieron a la perfección y decidieron poner en marcha varios proyectos. El Atlántico Norte fue el primero que investigaron, pero las mujeres tenían prohibido navegar en barcos oceanográficos. Ella lo tenía que hacer desde su oficina, mientras Gu. Le enviaba los datos que eran necesarios para crear el mapa. Aún así, ella siguió cartografiando el suelo oceánico. En 1953, mientras dibujaba, se dio cuenta que en medio del océano Atlántico había una línea dorsal. Ese elemento llamó su atención. Era la grieta más grande que jamás había visto. Así descubrió el río. El rift, sí, esas zonas de la corteza terrestre en las que aparecen fisuras y fallas como consecuencia de la divergencia de dos placas tectónicas. Keith, después del descubrimiento, no la creyó. Hubo infinidad de discusiones en el laboratorio. Él necesitó un año para cambiar de opinión. En una sociedad machista como aquella, en la que las mujeres pudieran corregir a los hombres, se consideraba una falta grave. Finalmente, él le concedió el descubrimiento a su compañera. En 1959 publicaron el primer mapa hecho a mano que representaba el fondo del Atlántico Norte. En 1961 publicaron uno del Atlántico Sur y en 1964 publicaron el del Océano Índico. La representación exacta de los suelos oceánicos fue una revolución porque la mayoría creía que el fondo del mar era llano y fangoso. Gracias a este descubrimiento quedaron a la vista la inmensa corteza, los montes, las regueras, las planicies, los barrancos, y llegó la validez de las teorías de las placas tectónicas y la deriva continental. Junto al artista Henry Beran, Zar creó un sistema de colores para pintar los mapas rojo para la zona volcánica, azul para la zona de llanuras abisales y púrpura para las dorsales oceánicas. Zar siguió trabajando durante 20 años con datos de expediciones oceánicas que se hicieron más tarde. El resultado de esa gran documentación vino en 1977, cuando se presentó el mapa mundial del fondo oceánico. Ese mismo año, fue también cuando murió Guiz. Las palabras de Marizar, que pronunció en una entrevista en 1999, resumen su labor y retratan toda una época. Ella dijo, yo tenía un lienzo blanco para llenar con extraordinarias posibilidades, un rompecabezas fascinante para armar. Eso era una vez en la vida, una vez en la historia del mundo. Fue una oportunidad para cualquier persona pero especialmente para una mujer de la década de 1940. Marizar murió el 23 de agosto del 2006. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.
6: Magufo, lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
7: ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos al momento, Magufo. Ya sé que, bueno, muchos ya vais a tener vacaciones O si no, pues ya las estáis teniendo Aunque cada vez van más caras las vacaciones Ya sabéis que vivo aquí en mi isla desierta Así que prácticamente todo el año estoy bajo la palmera tomando cocos Y la paz se me ha perturbado en esta ocasión Gracias a Mario Mario, muchas gracias por perturbarme Porque en mi tranquilidad, ¿eh? El estar en Twitter Porque me ha enviado... Un par de vídeos sugiriéndome que hablara de algún vídeo en concreto. Por ejemplo, existe realmente el núcleo de la tierra, el estimado Oliver, reconocido Magufo, así como José Luis Camacho, por ejemplo, y ya estoy citando aquí nombres, aunque anteriormente no me gustaba hablar directamente de ellos, pero bueno. Que tengáis en cuenta estos nombres por si os cruzáis con ellos. La verdad es que eh, la intención era hablar de un vídeo en concreto. Por ejemplo, este de ¿existe el núcleo terrestre? Pero es que si uno eh, va al canal de este buen chico, Oliver Ibáñez... Perdón, he, dijo, he dicho Núñez antes, ¿no? Oliver Ibáñez. Pues se encuentra cosas como la luna no es lo que crees. O existe realmente el núcleo de la Tierra, como os he dicho. O... Por ejemplo, otros que dice la NASA pillada editando fotos de la Tierra. O también el tema de la Tierra plana, ¿eh? que ya hemos hablado y este es un clásico. O, por ejemplo, este, este es muy bueno, 20 pruebas de que la Tierra no se mueve. O 25 pruebas de que la NASA es un fraude. O, por ejemplo, no sé, la cúpula, los límites de la Tierra, en fin, eh, un canal que... Tiene todo el desperdicio del mundo y del cual me ha sido imposible centrarme solo en uno. Así que lo que quiero es criticar todo el canal entero. Y para ello, yo creo que todos los que me escucháis, pues ya sabéis de qué palo vamos aquí. Y por qué no poner solo un par... Un minuto, no un par, será demasiado sufrimiento. Voy a poner un minuto de extractos de sus afirmaciones, ¿vale? Y luego, más que criticar eh, específicamente, vamos a recuperar todo aquel decálogo del magufo que ya habíamos hablado, ¿vale? Y ver realmente cómo está aplicado en estos casos. Porque me ha sido muy difícil, realmente, me ha sido muy difícil contenerme. ...y centrarme en un punto concreto... ...así que... ...tranquilizaros... sentados, ...porque vais a... ...sufrir ahora... ...un minuto... ...de terror.
6: ¿Pero realmente existe este núcleo... ...dentro de la supuesta Tierra esférica? ¿Cómo sabemos lo que hay... ...en el centro de la Tierra... ...si la mayor excavación... ...que ha hecho el ser humano... ...es a 12,3 kilómetros de profundidad? Esto nos hace pensar... ...que la mayor parte de la masa de la Tierra... ...tiene que estar localizada... ...en el centro del planeta... ...como vemos puras suposiciones... Aquí siguen con las suposiciones. Se cree que un 80% del núcleo es hierro. La principal evidencia es la enorme cantidad de hierro que hay en el universo que nos rodea. Y esta parte ya es alucinante. Aquí preguntan, ¿pero cómo llegó el hierro hasta allí abajo? Y ojo a la respuesta, debe haber gravitado hasta el centro de la Tierra. Y aquí nos dicen que supuestamente gracias a la sismología podemos saber que existe un núcleo y que está a cierta profundidad, etcétera, etcétera. Aquí nos dicen, en los inicios de la sismología los investigadores se dieron en cuenta de que algunas vibraciones se perdían. Resulta que el sismógrafo fue inventado en 1842 por el físico escocés James David Forbes. Y aquí viene lo interesante. Aquí nos dicen que poco después de ingresar en la Universidad de Edimburgo, comenzó a escribir artículos para la Edinburgh Philosophical Journal de forma anónima bajo la firma del Triángulo, algo bastante sospechoso que nos recuerda a la pirámide illuminati que sale en el billete del dólar, una simbología ocultista y masónica. Luego nos dicen que en 1832 fue elegido miembro de la Royal Society of London, una sociedad supuestamente de científicos que en realidad fue fundada por masones. En este vídeo veremos que la Luna no es lo que creíamos que era. Nos han contado que la Luna se encuentra a 384.400 kilómetros de la Tierra. Sin embargo, para respaldar esta afirmación, han empleado unos métodos bastante cuestionables. La prueba, según ellos, de que la Luna se encuentra a 400.000 kilómetros de distancia son unos reflectores que supuestamente pusieron allí los astronautas de las misiones Apolo. No obstante, ya hemos visto en vídeos anteriores que las misiones a la Luna son un completo fraude de la NASA y que los astronautas no son más que actores masones. La distancia real a la que se encuentra la Luna, por tanto, es un misterio. Lo que sí podemos saber es que está muy cerca. Al enfocarla con una lente, veremos que prácticamente no hay que variar el enfoque. Se puede apreciar con este ejemplo de la rama. También podemos verlo al observar las nubes más cercanas a la luna, viendo cómo no hay que variar demasiado el enfoque. Esto quiere decir que la luna está muy cerca de las nubes y no en el espacio exterior.
7: Muy bien, espero que no haya sido demasiada tortura, ¿vale? Vamos a repasar, esto ya lo habíamos visto hace meses, meses, pero quisiera recuperarlo, dado que vamos a hacer un análisis general de esta tortura que acabamos de sufrir. Y si os, acordáis, si os acordáis, hablábamos de que los magufos, ¿qué suelen hacer? Suelen usar personas reconocidas, o gente que ha ganado un premio Nobel, o nombres de científicos existentes, algunos de siglos... ...cuando ni la ciencia... ...estaba en sus albores... ...pero bueno... Suena, ...suena muy bien... ¿no? ...por ejemplo... ...el típico caso... ...del Nobel de Medicina... ¿eh? ...de Montañé... ...vale... ...que ganó un premio Nobel... ...pero luego... ...pues... ...se le fue la castaña... ...y empezó a decir que... ...el VIH... ...no generaba... ...el SIDA por ejemplo... ¿no? ...entonces ese uso de personas... Eh, que a nosotros conocemos, o hemos, nos suenan de algo, están vinculadas con un prestigio ver verdadero o no, ¿verdad? Pero ese uso, ¿no? O Se menciona quizá a Newton, a Einstein y cosas eh, así, ¿no? Personas realmente que realzan eh, el mensaje. Luego usan terminología científica para apabullar, ¿no? Al igual que usan personas conocidas. Pues se usan términos que suenan muy bien, muy bonitos, y no, no recabamos en... Bueno, hostia, esa palabra suena muy científica, ¿no? Es como que se use un caballo de Troya, ¿eh? Dentro de la propia narrativa científica aparecen caballos de Troya, ¿vale? Que estallan ahí en la mente de las personas. Si no tienes una formación sobre el tema, sobre todo, ¿no? Si a mí me hablan de medicina, me empiezan a hablar de palabrejos, pfff, pues... Ah, pues me, me la pueden me la pueden colar no eh, hay una expresión de Richard Feynman si usted piensa que entiende a la mecánica cuántica entonces usted no entiende la mecánica cuántica imagínate lo que puede representar un balbuceo de palabras incomprensibles en boca de un magufo experimentado y preparado además para confundirte así que Uso de terminología. También tenemos pruebas anecdóticas y fenómenos indemostrables, eh, ¿vale? Usar eh, propuestas dogmáticas, ¿eh? sus propuestas dogmáticas que no pueden ser puestas a prueba de forma experimental y se basan más en ideas subjetivas que en hechos contrastados, ¿eh? Si veis, estamos viendo todo esto que os estoy comentando, lo estamos eh, se ve reflejado en el minuto que hemos escuchado. Sin embargo, a pesar de todas las inconsistencias y faltas de evidencia, siempre surgirá un testigo entre la multitud, una muestra estadística entre miles que se sale del patrón, una excepción a la regla, a un caso individual, pues se agarrarán como un clavo ardiendo para sostener sus ideas, ¿vale? Información selectiva. Este punto es importante en la detección de una práctica sede científica. ...ese uso de información selectiva... ...que conlleva a falacias y sesgos de información... ...por ejemplo, esto ya lo vimos... ...ya hemos hablado de ello... ...pero lo, lo refresco... ...tenemos esa falacia... ...conocida con el nombre de evidencia incompleta... ...donde el magufo... ...pues aun teniendo decenas de casos... ...que refuten su hipótesis... ...se centrará en el caso individual... ...o en aquellos datos... ...que parezcan confirmar sus teorías, ¿vale? Por ejemplo... ...un estudio hizo ver... ...que en cierta población de Europa se produjo simultáneamente un fuerte crecimiento de la población y un notable incremento del número de nidos de cigüeñas. ¿No es esto una demostración de que son las cigüeñas quienes traen a los niños al mundo? En fin, por último, y para no extenderme más... La credulidad, este es un factor eh, importante, las ganas de creer. Definitivamente nada de lo anterior tendría sentido si las personas pues, no creyeran todo lo que se les dicen. Esto entiendo que es difícil cuando el magufo es muy bueno y se planta en su escenario magufil, pues mmm, la película o la obra de teatro puede ser tan buena que se acabe colando ¿no? entre las mentes incluso más perspicaces. De todas formas, pues... Como ya es conocido, ¿no? si una me como se suele decir, si una mentira se repite hasta la extenuación, se convierte en verdad. Y eso ha pasado en muchas ocasiones en estos temas pseudocientíficos y también políticos incluso. Y no me quiero remontar a las épocas de Goebbels o Lenin, por ejemplo. En fin, bueno, espero que estéis es ojos avisadores ante los magufos que nos acechan y que paséis un buen mes de agosto nosotros, o yo en mi caso pues regreso en septiembre si me queréis venir a visitar, pues bueno ya sabéis, por aquí ando por mi isla, adiós
8: ¡Saludos a todos los geonáufragos! Soy Raquel Martínez y hoy me estreno con vosotros, así que un poquito de comprensión. A principios de julio asistí al Congreso de Métodos Numéricos para la Ingeniería, celebrado en Valencia. Y os preguntaréis, ¿qué tienen que ver los métodos numéricos con la geología? Pues muchísimo, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con modelos de simulación son métodos numéricos. Pensemos en el comportamiento de las rocas bajo presión, por ejemplo... Su rotura siguiendo el círculo de amor o su comportamiento elástico-plástico está calculado con matemáticas. Pues de cosas así se habla en este congreso. Quería compartir con todos vosotros algunos de los estudios que se presentaron en el congreso y tiene relación con la geología que estamos familiarizados. Muchos de los trabajos fueron presentados por matemáticos, pero estoy segura de que en sus equipos de investigación bien cabría un geólogo si es que no lo hay ya. Uno de esos trabajos había estudiado distintos modelos determinísticos para ver la afección en presas de seísmos de distintos grados. Con el modelo obtienen las zonas que quedarían más dañadas de forma que pueden trabajar sobre ellas y darles mayor estabilidad. Este trabajo pretende evitar las inundaciones producidas por rotura de presa debido a terremotos en zonas, por supuesto, de alta inestabilidad sísmica aunque también se pueden dar en zonas que previamente no se hubiese esperado una sismicidad alta. Otro de los trabajos que se expusieron investigaba la propagación de ruptura en fallas por sismicidad inducida debido al aumento de presión. En este caso, solo presentaron las matemáticas del modelo, pues todavía no lo tenían desarrollado hasta el final. Pero seguro que es muy interesante que sigan trabajando en ese sentido y pronto tengan resultados para que podamos todos trabajar sobre ellos. Además, se presentaron trabajos de hidrología, con distintas simulaciones de altos caudales para ver afecciones y daños y así poder hacer una buena ordenación del territorio. Es decir, si comprobar los estados de las carreteras eh, cerca de un río, las zonas inundables, si hay muchas casas, qué tipo de edificaciones hay y demás. ¿Seguís pensando que en los métodos numéricos no tienen nada que ver con nosotros? Espero que ya se os haya ido esa idea de la cabeza. Quiero acabar resaltando el trabajo de todos estos grupos de investigación que, su con sus avances, provocan avances también en la sociedad y hacen que este sea un mundo más comprensible y más agradable. ¡Hasta otra, geonáufragos!
2: Hola genófragos eh, Bien eh, Pedro me ha pedido Que Hable de un curso Súper interesante Que va a organizar eh, un colega un colega suyo que se llama Juan Gómez Barreiro y es un curso de prospección con batea ¿eh? amigos eh, seguro que habéis visto las películas ¿eh? como se busca oro ahí en los ríos ¿eh? con pues precisamente con una con una batea ¿no? con, como una especie de plato entonces hay un curso un curso que os paso a detallar por si os interesa yo desde luego si estuviera en España hasta me plantearía ir desde desde Tarrasa desde cerca de Barcelona hasta el lugar de celebración que es en Salamanca entonces os voy a dejar los links en el post eh, para que podáis ir a la página directamente, pero os menciono muy por encima eh, el curso, que son dos días, el 22 y 23 de septiembre de 2017. Es eh, presencial en Salamanca y el límite de inscripción es hasta el 20 eh, de septiembre. Os leo un poco la sinopsis que tienen en la, en la página web del curso. Dice, bienvenidos a la primera edición del curso de iniciación a la, a la prospección con batea. Esta técnica empleada desde la antigüedad para recuperar oro y minerales pesados sigue siendo de utilidad en la prospección de recursos minerales, estudios arqueológicos, medio ambiente y estudios de geología forense. Por otro lado, la práctica de bateo de oro es una disciplina deportiva en muchos países de nuestro entorno, desarrollada en la naturaleza y respetuosa con el medio ambiente. Entonces, en este curso lo que se aprenderá son los conceptos fundamentales de esta técnica, los principios de transporte, y acumulación del oro y otros minerales pesados principalmente en ríos y playas se aprenderá a identificar los principales minerales concentrados con el bateo con ejemplos reales de la península ibérica vale entonces muy interesante eh, está el programa y todo aquí la práctica que es una salida de campo entonces eh, la, el primer día el 22 pues tiene aquí la temática ¿no? que, que se va a realizar la parte más te, teórica entiendo eh, que es la de introducción prospección con batea ámbito de aplicación, características del oro y otros minerales pesados, etcétera. Y la práctica de campo que se realizará al norte de Cáceres, eh, menciona aquí como digo, os dejo los links eh, en, o el link de la página en, en este post y, y a ver si, si os animáis vale. ya he visto algunas fotos de, de anteriores salidas y cómo pues tienen muestras de oro de pepitas pequeñas recogidas ¿eh? en, algún, en algún tweet de, del director que os mencionaba ¿eh? de Juan Gómez Barreiro que me ha tuiteado Pedro Castiñeiras pues he visto he visto que, que ya tenían alguna, algún tubito ahí con oro oro, ¿eh? que a Oscar se le han puesto los ojos de dólares. Muy bien, pues nada hecha esta cuña eh, si vais, pues que os lo paséis muy bien ¿eh? y os dejo el link, como digo en el post, para que os apuntéis a este curso que eh, si yo estuviera allí iría a hacer sin ninguna duda venga, seguimos con el programa
1: ¡Paleontología con Fernanda Castaño!
9: Hola amigos de Geocastau, hoy soy Castaño. En esta edición voy a contarles sobre Coritoraptor Jacobsi, un nuevo dinosaurio que fue hallado en la provincia de Xianxi en el suroeste de China, en una región conocida como Ganshu y famosa por su fauna de oviraptosaurios. Coritoraptor es, de hecho, el séptimo de estos dinosaurios hallado en la región, lo que nos indica la rica fauna de esta área. El holotipo es un esqueleto casi completo que fue hallado cerca de una estación de tren. Lo más llamativo es la presencia de una cresta muy semejante a la de los casorios modernos, un género de ave semejante al avestruz y que se distribuye eh, en Australia. La similitud entre las estructuras solamente es superficial, ya que la estructura interna de esta cresta en Coriraptor, Está formada por trabéculas de diferente tamaño, lo que indica que es una estructura frágil que no está preparada, por ejemplo, para el combate. Hasta el momento se han propuesto tres hipótesis sobre la función de esta cresta. La primera tiene que ver con una función de termo termorregulación, ya que esta cresta podría haber funcionado como un disipador de calor. La segunda hipótesis sugiere que esta cresta podría haberle permitido al animal hacer sonidos de baja frecuencia de la misma manera que vemos que hacen los casuarios modernos. La tercera hipótesis sugiere que esta cresta tenía por función atraer a los miembros del otro sexo. Corrito tenía también un largo cuello y garras afiladas y vivió en el Cretácico Superior. El nombre significa ladrón con cresta y corresponde a un individuo juvenil al que le calculan unos ocho años. Como dije antes, Coritoraptor está dentro del grupo de los oviraptosaurios, un infraorden de dinosaurios manirraptores emplumados que vivieron durante el periodo cretácico en lo que hoy es Asia y América del Norte. Estos dinosaurios se caracterizan por sus cráneos con hocicos reducidos, mandíbulas como pico, con pocos dientes o ninguno, y una gran abertura en el hueso inferior de la mandíbula. El más famoso de estos dinosaurios es oviraptor, que fue descubierto en 1923 por Roy Chapman Andrews en Mongolia, junto a un nido con huevos fosilizados que se creyó que pertenecían a protoceratops, porque este fósil era muy común en la región. Ya viene el nombre del espécimen, ya que etimológicamente oviraptor significa ladrón de huevos. Cuando en la década de los 90 se reveló que los huevos, los huevos pertenecían a oviraptor, se eh, descubrió que este animal probablemente estaba cuidando su nidada. Bueno amigos, eso es todo, vayan a ver Spider-Man Homecoming y como siempre que la fuerza los acompañe.
1: Exploración espacial...
4: Hola a todos. El Curiosity apenas se ha movido 100 metros en lo que llevamos de mes. Pero es que este mes, precisamente, el Sol y Marte están en conjunción. Es decir, que desde nuestro punto de vista, Marte y el Sol están muy cerca, haciendo las comunicaciones difíciles por las interferencias que provoca el mismo Sol. Por precaución, durante estos días, nos envían nuevos comandos a las naves que tenemos tanto en órbita como en superficie, para evitar que cualquier problema en las comunicaciones pueda provocar finalmente un daño a la misión. Aunque... Realmente estas siguen tomando datos y serán principalmente descargados una vez concluya la conjunción, un periodo que dura aproximadamente dos semanas y que ocurre cada dos años. Seguimos en Marte para hablar de un nuevo estudio publicado hace unos días y que podría tener repercusiones a la hora de buscar ambientes que han sido habitables en tiempos recientes. Hoy sabemos que en Olympus Mons, el volcán más alto del sistema solar, a juzgar por la cantidad de cráteres que hay en sus laderas y que usamos como marcadores de edad, es decir, a mayor número de cráteres, más antigua es su superficie, este volcán podría haber estado activo en los últimos dos millones de años, lo que indica que todavía incluso podrían estar activos. Pero un equipo de científicos se ha fijado en la existencia de volcanes mucho más pequeños, que podrían haberse formado por la explosión al contacto de la lava con el terreno mojado o incluso con el hielo. Estudiando con el espectrómetro Chris, que viaja a bordo de la Mar Reconnaissance Orbiter, se ha descubierto la presencia de ópalo, así como de algunos sulfatos que sugieren que estas rocas que formaron estos pequeños volcanes, todavía calientes, interactuaron con el agua de los acuíferos de Marte, pudiendo haber formado durante algún tiempo un ambiente similar a los que existen en las aguas termales de nuestro planeta. Además, el ópalo permite una buena fosilización de los restos biológicos, por lo que sería un buen candidato para buscar restos fósiles de vida microbiana. Siguiendo en Marte, otro nuevo estudio sugiere que efectivamente la gran diferencia entre el hemisferio norte, mucho más joven y deprimido que el sur, es consecuencia de un impacto gigante con un cuerpo del tamaño de Ceres poco después de la formación del planeta. Este impacto dejaría una gran cantidad de elementos metálicos que se hundirían hacia el interior de Marte y con los que los fragmentos expulsados hacia la órbita se habría formado un anillo de material que sería el responsable de la formación de sus satélites, fobos y Deimos. Para llegar a esta conclusión, los científicos han estudiado la composición de distintos meteoritos que provienen de Marte y se han fijado en el contenido de metales en estos, llegando a la conclusión de que el 0,8% de la masa del planeta rojo está formada por elementos metálicos y que tras ejecutar diversas simulaciones para ver el porqué de esta cantidad de metales, concluyeron, que se necesita el impacto de un asteroide de aproximadamente 1.200 kilómetros para acumular las cantidades de metales que observamos hoy en los minerales del planeta rojo. Esto es todo por este mes. ¡Feliz verano!
2: Ya estamos en el cierre y, bueno, vicen eh, ha desaparecido, pero tenemos a Oscar en Hola, el cierre. Hola, He llegado tarde, ¿Ah, sí? pero he llegado. Has llegado tarde. Bueno, la gente no sabe que estamos grabando en días diferentes. Nadie lo sabrá. Bueno, eh, que en el cierre, que tenemos que comentar? ¿Tienes alguna noticia, por cierto, como no has podido estar en la intro? ¿Alguna noticia que sea de tu interés comentar? Hemos comentado en la intro el Hyperloop de este Elon que quiere hacer un tubo un tubo de estos que transporte personas al vacío ¿Eh? mil kilómetros por hora no sé si te has enterado y qué más y no sé qué ah bueno y que del avión aquel que desapareció de Malea sea Airlines pues se han publicado todo el levantamiento batimétrico a detalle que se Realizó para la búsqueda y ahora pues se está usando ya para fines eh, científicos, ¿no? Y comentamos otra cosa, ah y aclaramos lo de Lisi que envió aquello de la radiactividad, de la radiación sí, que estaba es ahí en, en Londres, te acuerdas? Pues bueno, esto en la intro ya lo hemos lo hemos aclarado. Pero no sé si tú, aparte de la comparación. No
0: ha sé, habido un terremoto Rajoy... en Grecia estos días, que, si no recuerdo mal habían dos víctimas mortales, bueno, en Grecia o Turquía, pero afectó la zona de Grecia. A ver si recorda, recu recuperamos la sección de terremotos algún día. Y no sé, así destacado, ¿no? En Twitter hemos estado hablando mucho de vacaciones y de saludarnos y de intrusiones con Petromet. Estuvimos haciendo un repaso de cómo iban las intrusiones con los fenocristales. Ya, si a alguien le interesa, que busque el perfil de Petromet y, y verá toda la explicación. Y no, no, nada más destacado este mes. Contento de estar aquí con todos ustedes, aunque sea tarde.
2: Pues repasemos las redes sociales, a ver, que luego nos centraremos en Telegram un poco, porque, bueno, es nuestro chat ahí de Geocastaway Podcast y... De geochistes, y, ¿no? De Geo, geochistes, Telegram. y me sirve a mí para recopilar chistes que este mes está servidito, y entonces, bueno, para que sepan lo que se pierden nuestros genófragos que no están en el canal de Telegram. Pero bueno, pues empezamos.
0: Primero. Os recordamos que, mira, hoy me ha venido, me ha apetecido recordar que tenemos la red de Flickr con fotos, pero tenemos muchas fotos geológicas por aquí que nos habéis enviado y habéis compartido con nosotros. Nos podéis seguir en flickr.com fotos barra geocastaway. Eh, luego tenemos nuestro canal de YouTube donde Carlas nos sube sus preciosos vídeos. Cada vez más bien currados. Y tenemos la friolera ya de 898 seguidores. A ver si llegamos a mil a final de mes.
2: No, a final de eh... mes no. Ah, ya a final eh, de año, men... perdón.
0: Estaba pensando. A final de año, sí. Niña.
2: No, porque... Ritmo que, este, vamos... Mi cabeza
0: está de vacaciones, Carlas. Ya no piensa. Pues tenemos nuestros amigos de Facebook, que tenemos 1.086 likes. ¿Likes o seguidores? ¿Cómo va eso? Ah, bueno, que para hacer un like es como seguidor también, ¿no? Sí, casi. No, no estoy muy al día de Facebook, no querría decir ninguna barbaridad, pero tenemos 1.086 likes, que es lo importante. Y para acabar, nuestros amigos de Twitter, tenemos 3.309 seguidores, con 3.700 likes. Los likes y los seguidores van diferente tanto en Geocastaway Twitter como en Geocastaway Facebook. Likes en Twitter, ¿cómo has dicho eso? Sí, likes. También te los marca, no sé por qué aquí. Deben ser los corazoncitos, los me gusta. Bueno, que es o sea, una de las funciones que, que más poco me gustan de Twitter. Cuando ves una cosa horrorosa y te la marcas porque te la quieres marcar y le tienes que apretar al corazoncito, es como uff. Pero antes bueno. era una estrella, ¿no? no antes una era estrella. una estrella, sí. Era más guay la estrella. Ahora es un corazón. Sí, son cosas de del marketing, de los. ¿Cómo se llama? De, los, de la gente que mete la pasta para que el Twitter funcione, que de vez en cuando piden cambios y mira, hacen cosas guay y hacen cosas chungas. Tenemos nuestro canal en Google Plus, que no sé por qué, ya ni me aparece en el navegador, pero tendría que existir.
2: <risa> qué excusa ¿Sí? más mala.
0: Sí, ¿no? <risa> Tenemos 50 seguidores, diría que ha subido uno o dos. Si y por último, tenemos nuestro canal, nuestros dos canales de Telegram. Recordad que tenemos el canal de difusión, donde vamos colgando las cosas que nos parecen importantes o interesantes, y el canal de chat, donde cada uno puede decir lo que le venga en gana. Y creo que Carlas quería hablar en
2: específico de este canal. Y enviarnos audios como Lisi, eh, que ya oísteis en, en la intro. No sé si has mencionado Evox. No, siempre no sé si me lo, lo has dejado. dicho. Porque e yo sé que mucha gente nos escucha a través de Evox, y para los que no nos... muchos que no nos es... o sea para los muchos que nos escuchan en Evox, solo tenemos 40 pulgares arriba, como 40 seguidores deben ser eso también. Sí,
0: deben ser Así seguidores que... o likes. Uh
2: -huh. Porque, a ver, por ejemplo, el último mensual, aquí puedo ver las estadísticas de los oyentes. Pues tenemos eh, a través de Evox. 292, o escuchas, o sea, 200 per más de casi 300 personas solo en iVox e nos han escuchado en eh, han escuchado el último mensual, pero solo hay 40 likes del podcast, no, no del audio, ¿no? del podcast en general, general, así que bueno, os animamos a, a que nos deis like ahí en todos los que nos no, escuchan. por es
0: gente que nos ha escuchado
2: y ha dicho, "No le voy a dar el like, Carlos." Ya, pero bueno, si, si tenemos una media de 300 audios cada mes, tampoco creo que sea gente masoquista. Nunca se sí sabe 300 oportunidades que vamos perdiendo cada mes. No, hombre, no. Así que no, lo digo porque así, si dais likes al podcast, pues bueno, dais, nos ayudáis a, a difundirlo más o a que suba en, en el ranking de iBox de e y más gente conozca la, la geología y las ciencias de la Tierra a través de nuestro podcast. Entonces, eh, creo que lo hemos repasado todas las redes sociales. Eh, ¿No ha habido comentarios eh, este mes? ¿eh? La verdad es que hay uno, un comentario de Marisa Castiñeira en el mensual, eh, de junio, que dice de la siguiente manera, hola a Vicen, eh, ya estás de regreso, eso lo digo yo, y a todos geonófragos, escuchando antes de salir de vacaciones, Marisa que ya se va de vacaciones, me encanta África y sus biografías de mujeres, que bien cuenta como ellas, a pesar de los pesares, hicieron ciencia, efectivamente. Tiene aquí una seguidora. Pues espero que hayas disfrutado la de este mes, la archiconocida Marizar Nos vemos por las redes y pondremos las fotos del GeoVerano. Un bico. Eh, eso esperamos. Las fotos del GeoVerano. Así que muchas gracias, Marisa. Lo que no descansa es nuestro canal de Telegram, como decías, Geocastaway Podcast. t.me barra Geocastaway Podcast. Y bueno, es como, hay muchas cosas, ¿eh? Para si tuviera que repasarlo. Todo del último mes, pero bueno, una de las cosas que se que volcamos ahí o que nos enviáis los que estáis en en el chat son son chistes, ¿no? No sé por qué, no sé por qué. Por ejemplo, tenemos una aquí de Lizzy que nos envió que dice ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto que el terremoto ensucia y el volcán lava? Mira, hasta puedo poner soniditos ahora. ¿No te ha gustado este? Bueno, pues... Tienes que probar el sonido de cric, 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 cric. Ah, este no lo he cargado, mira. Cargalo, lo, luego lo pondremos. También, bueno, eh, Raquel Martínez está aquí también en, en, en el grupo, nos ha enviado un audio que también pues ya lo habréis oído en un congreso que estuvo y bueno, aquí comenta jugada, ¿no? La, la jugada. Eh, más chistes, por ejemplo, no sabría decir ahora, por ejemplo, Felix papá, unos... papá. Sí, no, sí, aquí todo el mundo, todo el mundo me critica, pero aquí todo el mundo envía chistes. Sí, ¿eh? Félix... La gente
0: se anima bastante rápido a lo de los geochistes. Eh,
2: precisamente, Félix dice, nos envía uno, ¿no? Eh, papá, papá, ¿qué es una piraña? Pues 3.14 ranas, hijo. Este va a ser el mejor cero de mi vida, papá. <risa> Dios. ¿Qué más? Eh, bueno, Félix, aquí tiene varios, ¿eh? Lo malo... Este, una es bueno. escuela este, muy este es sí. muy bueno. Este es muy bueno. Lo malo de los fósiles es que son difósiles de encontrar. Aplausos, por favor. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, Marisa nos enviaba fotos del CERN. Espera, que acaben los aplausos. Que es bueno, son largo. largos, largos, ¿eh? buenos. bueno. Vale, bravo, cállense. bravo. Este les ha gustado, les ha gustado este chiste. Eh, ¿Qué se oye de fondo aquí? Se ha quedado alguien que lo cubata por ahí. Se ha quedado lo, el, el audio. Que, bueno, eh, Marisa nos enviaba fotos del CERN, que estuvo en el CERN y nos envió un audio, pero este va a salir en agosto, ¿eh? Este pues os lo, lo guardamos para agosto. agosto. Este no va a salir este mes, sino que os lo dejamos para agosto en un semanal. Otro de Félix, míralo, míralo, ¿eh? Félix como la mata callando. Velociraptor, un velociraptor, ¿eh? El de Jurassic Park, ¿eh? El típico de Jurassic Park que abre puertas. Velociraptor, esto es una fórmula, es una fórmula, ¿eh? Una fórmula matemática. Velociraptor es igual a distanceraptor dividido entre timeraptor o time raptor, ¿eh? O tiempo raptor, ¿eh? ¿Qué más? Si estuviera Visen aquí, ya estaría... Saltando por las paredes, ¿no? <ríe> sí, bueno, aquí hay muchas conversaciones de, de otros temas, ¿no? Pero bueno, muchos... Ah, el tema de la intrusión. Gaitka Garmendia nos envía aquí una foto de una pedazo de intrusión importante. La madre de las intrusiones. Ah, ah mira, ahora que... Esa foto. No sé cómo... Sí, es muy bonita. No sé cómo he relacionado esto que voy a contar, pero bueno, entre que Gaizka Garmendia pues debe ser del país vasco o cercanías y, y, y la foto. Eh, no sé si habéis empezado a ver Juego de Tronos, eh, que ya ha empezado la séptima temporada, y sale Zumaya ¿eh? en el primer episodio. Y una de las localizaciones es toda la, toda la, pla, la playa de Zumaya, así que solo por lo... Por, por las vistas y los escenarios de, de lo que va a venir en esta temporada de Juego de Tronos, pues va a valer la, va a valer la pena verlo. Eh... Que
0: ahora, estoy, ahora que dices esto, estoy pensando que la gente de Naucas había enviado un, un artículo, un post, donde hablaban un poco de geología y de, y de Juego de Tronos. Como no soy muy seguidor de Juego de Tronos, lo reenvié a amigos, pero no. Incluso diría que en el canal de Telegram también lo he reenviado. Pero no no me lo he leído, pero imagino que comentará esto que estás comentando de Zumaya. Sí, es posible,
2: es posible. ¿Qué más? Lisi nos manda también la tabla periódica y cómo se cómo realmente se hizo la tabla periódica que pues elude al Tetris, ¿no? Tic tac tic tac, pues ahí se así se formó la tabla periódica. Y bueno, hay bastantes cosas más y lo mejor que puedo hacer es eh, deciros que os apuntéis a, al grupo de chat de, del podcast que, bueno, yo me he, me he centrado en los geochistes porque eh, es mi ámbito de cierre del programa, pero que hablamos de más cosas por cierto que de, yo envié un logo del West Ham United que debe ser el equipo de los geólogos de la Premier porque son dos martillos así como cruzados o de los mineros, donde... pero
0: como mínimo algo de con, algo que ver con
2: tierra tiene, ¿no? sí Seguramente tenga que ver con... Debe tener su historia, ¿eh? Este logo probablemente relacionado con la minería. No, no he indagado en la historia del West Ham United, pero el logo sí son dos martillos típicos, ¿no? El que se usa en simbología cartográfica para precisamente, sí, ciertamente marcar... Las minas. ¿Y qué más? Y lo último que hay ahora, el 28 de julio a las 10.55 de la mañana en El Salvador, es una foto que ha enviado Óscar en el momento de grabación y ya Ma Raquel ya contestó. Um, así que Raquel, gracias por tu audio y como te escribimos por correo, pues se eh, sigue enviándonos cosas, ¿eh? Estás más que invitada a seguir colaborando y a seguir enviándonos audios. Nosotros ya sabes que los ponemos. Y no sé qué más en este cierre. Este mes ha sido un poco inusual, pero creo que no, no tenemos nada más que contar.
0: No, eh, agradecer como siempre el apoyo de todos los que nos escucháis y desearos que paséis unas buenas vacaciones, si es que no estáis ya de vacaciones y, ¿Y si no tenéis vacaciones? deciros que
2: nosotros seguiremos colgando cosas durante el agosto, ¿no, Carlos? Sí, no habrá mensual, eh, será, pero bueno. Por ejemplo, ya estará este audio que os comentaba de, de Marisa, que saldrá, y quién sabe si el Geonáufrago Enmascarado volverá a hacer. De ah, sí,
0: había alguna petición, eh, para Geonáufragos Enmascarados, este... Había una petición, sí. eh, no lo he visto. El en Twitter, Twitter, por Twitter. En Twitter sí. Sí, eh, De nuestro pues, amigo, mira. seguro que lo vuelvo a decir mal y me dirá no. cosas. Láser, el SAR, el SAR. Mario. ¿no? Mario, Mario. Sí, sí. Mm -hmm. Que una vez dije Láser y me dijo que no, que no lo decía bien es el SAR, ¿no? Si no me acuerdo mal. Mario, perdona, seguro que me vas a decir cosas. Eh, Te vas no, a volver no,
2: no. El, a meter en el mismo berenjenal. Pues dime, porque el Twitter lo manejas tú más, yo a veces sí voy entrando, pero si hay ya, peticiones, sí. mándamelas para reenviárselas al genófro enmascarado. Sí. Del cual hay una foto también en Twitter. Si no la habéis visto, pues rebuscad en el timeline de Twitter que ahí está la foto del geonáufrago con su máscara y todo. Pues... Muy bien, Oscar.
0: Nada, eh, desearos eso. Bueno, felices vacaciones, que miréis piedras. Ah, no hemos dicho nada de concurso ni nada, pero bueno, si queréis ver... Cosas de geología, haced fotos y nos las enviáis al canal de Telegram o donde queráis, en alguno de los canales, y las disfrutamos entre todos y las comentamos entre todos, si os parece.
2: Perfecto. Pues nada, aquí finaliza la temporada número... Habría que contar las temporadas porque... Eso ya queda bien, ¿no? En plan Estamos serie, en el 2009, estamos en el 2017, estamos diciendo que son ocho años de temporada ya? O sea que estamos eh, finalizando la... Este sería el octavo año, ¿no? Así que hasta la temporada que viene, en septiembre, y que paséis buen agosto. Adiós. Adiós, a disfrutar.
1: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro.
2: Lo malo de los uh, fósiles es que son difósiles de encontrar. Mierda, ahora me suena el. Al... Espera, el teléfono. Voy a marcarlo aquí en Zencaster Teléfono. Ah no, aquí Timeline Footnote.
0: Teléfono. Carlos va a contestar en directo teléfono.
2: Hola, hola. Oh. Sí.
0: Hola, buenas tardes. Me llama Zaidan. ¿Qué puede ayudarte?
2: Teléfono, iniciamos, iniciamos otra vez. Yo también estaba que tengo y Show. Ahora puedo notitas aquí y me dice el tiempo. Ah, estás enviando al, al Telegram algo. Espera, tengo que repetir este porque ha sonado el teléfono mientras estaba contando el chiste. Coño, ni, 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 ni. Aquí, sigo, eh. Dale, 3, 2, 1. Del país, vazco, del país vasco del país vasco vazco vasco, no vasco, vasco.
0: Puedes encontrar más capítulos de Geocastaway en cuonda.com y además descubrirás El Valle de los Cercos un podcast que habla de latinos que triunfan o no en Silicon Valley
4: Bienvenido a El Valle de los Tercos, el podcast que te trae desde Silicon Valley a los latinos que se suman a la revolución digital. Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles, todos tienen una cosa en común.
2: que No puedes decir, todos son blancos,
4: todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo
2: es que son tercos.
4: Hay unos tercos que tienen éxito,
2: y hay otros tercos que duermen en su carro.
0: Con Fernando Franco y Diego Caraglia, son nuestros tercos favoritos. Descubren nuevos podcasts en Cuenta, la comunidad de podcast independientes en español.